0: Bonjour à tous. Dans le cadre de la série consacrée aux grandes heures de la radio, Atlantique vous propose de poursuivre l'exploration d'une période charnière du XXe siècle, une période ayant, au moins en ce qui concerne les démocraties occidentales, tourné la page d'un certain attachement aux valeurs d'autrefois, de labeur et de jardin potager, pour évoluer vers une société désormais orientée vers la civilisation des loisirs et du temps retrouvé. Pour retrouver pour soi, cela s'entend. Le déferlement des médias, bien qu'embryonnaire au vu de l'envahissement que l'on connaît aujourd'hui, la conquête d'un nouvel ami de l'homme, l'automobile, la naissance de la quête du toujours plus, stigmatisée dans les années 70 par le journaliste et sociologue François Clauset, tout cela et bien d'autres aspects de notre vision du monde prend bel et bien sa source entre 1950 et 1975. En France, mais pas seulement, l'avènement des hypermarchés, le salon des arts ménagers connaissent un essor et un engouement qui ne se démentiront pas au cours de ce troisième quart de siècle, puisque qu'on le veuille ou non, ils participeront à libérer en partie la ménagère tout en confortant la femme dans son rôle de maîtresse de maison et pivot de la famille, en l'assistant au plus près de ses tâches ménagères sans que cela ne lui pose particulièrement de cas de conscience au moins jusqu'au début des années 70, où les repères culturels vont être ébranlés sérieusement, les mouvements féministes étant passés par là. Tu restes Au-delà de cette remise en cause des places traditionnelles de l'homme et de la femme, la société de l'après-guerre va brusquement prendre conscience de l'ahurissant déséquilibre entre l'extrême pauvreté des pays sous-développés du tiers-monde, au premier rang desquels se trouve l'immense paradoxe de l'Afrique pourtant riche des fabuleuses ressources de son sous-sol, et l'aisance de nos sociétés occidentales modélisées sur l'American Way of Life de chez l'oncle Sam, toujours prêt à accroître son influence sur le monde libre, puisqu'il a fallu se résoudre à l'abandonner, l'autre monde, à la grisaille et la torpeur qui semblent bien régner désormais derrière le rideau de fer, on ne le sait pas encore en 1950, mais pour au moins 40 ans. Donc, à l'ouest, une certaine douceur de vivre matérialiste semble s'installer et c'est très bien ainsi car parallèlement, la note à payer est en filigrane la sourde crainte entretenue que le ciel ne nous tombe sur la tête avec la guerre froide qui, à plusieurs reprises mais cela, on ne le saura qu'environ un demi-siècle plus tard a bel et bien failli virer en quelques occasions à la vraie guerre, la guerre totale global et thermonucléaire comme dans les bandes dessinées ou les mauvais films. En vérité, 50 à 70 ans plus tard, il est aisé de pérorer devant caméras et micros pour dire que la défunte Union soviétique gérait une armée de pacotilles aux matériel désuets et aux fantassins démotivés. La réalité est que si l'un ou l'autre des super grands avait quitté les sentiers de la sagesse, il y avait bel et bien de quoi plonger le monde que nous connaissons dans des tréfonds d'horreur à côté desquels nos deux derniers conflits auraient semblé tournois de soldats de plomb. En cette immédiate après-guerre, la télévision qui accompagne depuis pas mal d'années le quotidien des foyers américains n'émet encore que quelques timides heures par jour. La radio et le cinéma se taillent encore et pour longtemps la part du lion en Europe et tout particulièrement en France. Le troisième quart du siècle est en marche cette semaine 1952.
1: 1950-1975, le troisième quart du siècle. Production de la communauté radiophonique des programmes de langue française. RTB Belgique, RTSR Suisse, SRC Canada, SRF France. Aujourd'hui, 1952.
2: 1952. Après des années de pénurie et de rationnement, les pays d'Europe occidentale découvrent enfin ces joies de la consommation que les États-Unis et le Canada connaissent déjà depuis deux ou trois ans. En 1952, à l'Est comme à l'Ouest, l'économie est devenue le nerf de la guerre froide et son champ de bataille, les aciéries, les grands laboratoires et les centres d'essais où les scientifiques et les ingénieurs mettent en chantier les fabuleuses machines de demain. 1952 est l'année d'Elisabeth II en Grande-Bretagne, d'Eisenhower aux États-Unis, d'Antoine Pinay en France. C'est aussi l'année de la guerre bactériologique en Corée, du début de la lutte anticoloniale dans de nombreux pays d'Afrique et d'Asie et de la révolution en Égypte avec l'homme nouveau du tiers-monde, le général Negib. 5 janvier, Washington. Je viens chercher non
3: de l'or mais de l'acier, déclare Winston Churchill devant le Congrès américain. La Grande-Bretagne se trouve dans une situation économique difficile et Churchill tente de renouer l'alliance privilégiée qui unissait la Grande-Bretagne aux États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. 6 janvier,
4: Indochine. La bataille d'O'Habin. Sous le commandement du général Salan, qui remplace le général Delanne à la tête du Corps expéditionnaire français, violent combat pour la défense d'O'Habin.
5: 10 janvier. Un capitaine courageux, le cargo américain Flying Enterprise, coule dans la manche. Après avoir fait évacuer les passagers et l'équipage, le capitaine Carlson reste seul à bord de son cargo. Il ne consent à le quitter qu'au moment où il va sombrer.
6: 11 janvier, Pékin. Mao tse -tung demande à l'armée chinoise de remporter des victoires encore plus éclatantes en Corée. Il incite également tous les Chinois à mener une vigoureuse campagne contre la
4: corruption, le gaspillage et la bureaucratie. 12 janvier, Washington. Le Pentagone annonce que 3,5 millions d'Américains seront sous les drapeaux en 1952. 13
3: janvier, Paris. Obsèque nationale du général Delattre de Tassigny, à qui le gouvernement français confère à titre posthume la dignité de maréchal de France.
7: Général d'armée Delattre de Tassigny, au nom de la République française, nous
8: conférons la dignité... Le Maréchal de France.
9: Et, Monsieur le Président de la République, dépose sur le coussin de velours rouge placé à l'avant du char, le bâton de Maréchal, les étoiles scintillent dans l'éclat des projecteurs, symbole d'une glorieuse carrière.
7: bien, bien bon.
6: 1952, vol historique du Comet britannique, le premier avion commercial à
8: réaction.
10: C'est le résultat de nombreuses heures de travail et tout s'est très bien passé. L'aviation commerciale à réaction britannique est aujourd'hui une réalité. C'est une expérience extraordinaire. Je suis heureux de voir que les passagers à leur descente de l'avion n'ont pas l'air fatigués et qu'ils manifestent leur enthousiasme pour cette grande réalisation que nous avons ici aujourd'hui.
11: Un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un titi, petit gars des que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange et son œil hardi s'attendrait devant une orange,
3: Faubourg, prairie, pavé, pousse d'amour, ça pousse encore à la maison, on a eu tort mais c'est si bon. Regarde perdu dans le ruisseau, où va la rue comme un bateau, ça tangue un peu
12: dans l'entrepont, c'est laborieux mais
3: c'est
8: si bon. Paris, flonflon, t'as la main et des
6: millions pour tes poètes. Quelques centimes à ma chanson, ça fait la rime et c'est si bon.
4: Création du Conseil européen pour la recherche nucléaire, plus connu sous le nom de CERN, dont le siège est à Mérin, près de Genève, de part et d'autre de la frontière franco-suisse. Professeur Roger.
13: Cela veut dire que dix États européens, bientôt onze, nous l'espérons, ont décidé de mettre en commun des ressources budgétaires, financières, des ressources en personnel, afin de construire un laboratoire qui sera équipé des machines les plus puissantes parmi celles qui existent à l'heure actuelle pour l'étude du noyau atomique. Ce sont des accélérateurs, des accélérateurs de particules chargées qui doivent communiquer à ces particules des énergies comparables à celles des rayons cosmiques qui nous pourviennent des confins de l'univers. Il s'agit donc par conséquent d'énergies beaucoup plus élevées que celles qui sont mises en jeu lors de la fission de l'uranium par exemple ou bien de la radioactivité naturelle. Il s'agit cette fois-ci d'atteindre 500 millions un milliard, trois milliards, peut-être dix milliards d'électronvolts. volts quespère Qu'espère-t-on,
9: à l'aide de cet équipement expérimental formidable
13: de La connaissance. Uniquement de savoir un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur des noyaux atomiques, euh, en les démolissant tout d'abord, en les reconstituant peut-être, et en tout cas en faisant sortir de ces noyaux, par l'impact des particules chargées de grande énergie, une foule de particules nouvelles. Depuis quelques mois, les particules nouvelles abondent en physique. On n'arrive plus à leur donner de noms, tellement il y en a. Merci des alphas, des pi, des, des v, des kappa, des mu. Tout l'alphabet grec qui passe, ces particules nouvelles sont éphémères, généralement, et se détruisent elles-mêmes au bout de quelques temps. Mais il semble bien qu'elles représentent une sorte de niveau nouveau de la physique. Euh, un niveau aussi riche que ne l'est celui des atomes pour la chimie.
3: 22 septembre, John Cobb bat le record du monde sur
13: l'eau.
10: À quel moment avez-vous eu l'idée d'essayer de battre le record de vitesse sur l'eau
14: Vers 1948,
10: après avoir battu le record de vitesse sur Terre, en atteignant une vitesse de 650 km h c'était la réalisation d'une ambition.
14: Et à ce moment-là,
10: j'ai pensé que je ne reprendrais ma voiture que si quelqu'un battait ce record. Et je me suis dit, et il s'est avéré que j'ai eu raison, que c'était peu probable avant and quelques
13: uh,
14: années. Et uh, then... alors seulement... J'ai pensé à la vitesse sur l'eau. Les moteurs à réaction
10: qu'on trouve aujourd'hui sont bien plus efficaces que les moteurs à hélice. Jusqu'à maintenant, mes instruments m'ont fait croire que nous avons dépassé la vitesse de 290 km h ce qui est au-dessus du record de vitesse actuel détenu par 16. J'espère que bientôt, s'il fait beau, ceci pourra être confirmé en présence du chronomètre heure. Quelques
3: jours plus tard, le 29 septembre, John Cobb se tue en faisant un, un nouvel essai sur le Loch 14 janvier, Tunisie.
6: D incident sanglant sur l'ensemble du territoire.
15: Le résident général Jean Le Hotecloque fait arrêter Abid
6: Bourguiba ainsi que plusieurs autres dirigeants du Léo Destour, le mouvement nationaliste, qui décrète aussitôt une grève générale. Le gouvernement français envoie les renforts militaires en Tunisie et le gouvernement tunisien dépose une plainte contre la France à l'ONU.
5: 21 janvier, Iran. Fermeture de tous les consulats britanniques. Le docteur Mossadegh cherche à vendre le pétrole iranien à l'Union soviétique et aux pays communistes. 6 février, Londres. Le roi George VI meurt d'une embolie pendant son sommeil au château de Sandringham.
10: Ici Londres. C'est avec la plus grande douleur que nous vous transmettons la nouvelle qui suit. Le palais de Sandringham a annoncé à 10h45 ce matin que le roi,
16: qui s'était retiré
10: pour la nuit dans son état de santé habituel, s'était éteint pendant son sommeil tôt ce matin. La BBC présente ses plus sincères condoléances à Sa Majesté la Reine et à la famille royale.
5: Les obsèques du souverain britannique ont lieu quelques jours plus tard à Londres. Jacques Salbert.
14: Lentement, le cercueil avance entre une double rangée de gardes qui rendent les honneurs, cependant que le canon donne toujours à Winsor. Pour l'instant, le cercueil disparaît sous un porche et va réapparaître juste en face de la chapelle Saint-Georges, où nous nous portons immédiatement. Les marins viennent de déboucher sous la porte et c'est maintenant dans la petite cour devant la chapelle Saint-Georges que se poursuit la cérémonie. Les autorités religieuses sont déjà prêtes à la porte de la chapelle pour recevoir le cercueil.
6: six lui succède sous le nom d'Élisabeth II.
10: Alors qu'il a plu à Dieu Tout-Puissant de rappeler à ses côtés notre défunt maître et souverain,
17: le roi Georges VI, bénie soit sa
10: glorieuse mémoire. Alors que par son décès, la couronne revient seulement et de droit à la haute et puissante princesse, Elizabeth Alexandra Mary. Nous, les seigneurs spirituels et temporels de ce royaume, présents en ce lieu avec le conseil privé du défunt roi, avec les représentants du Commonwealth, avec les principaux gentilshommes de qualité, avec le Lord Maire, les conseillers et les citoyens de Londres,
17: nous proclamons
10: solennellement d'une seule voix et d'un même cœur que la haute et puissante princesse que la haute et puissante princesse Elizabeth Alexandra Mary par vertu de la mort de notre regretté souverain de haute mémoire est devenue la reine Elisabeth II par la grâce de Dieu reine de ce royaume fait à St. James Palace ce sixième jour de février de l'an 1952 Vive
18: la reine
5: Raoul Dufy, l'atelier de l'artiste.
4: Georges Rouault, et Cheomo.
5: Nicolas de Stahl, l'étoile de Paris. Les musiciens.
3: Henri Moore, le roi, la reine.
5: Henri Matisse, papier collé.
6: Salvador Dali, madame.
5: Michel Tapier, un art, autre.
6: Rauschenberg, combine 20.
16: Sam Francis, Paris.
3: Le, Le Corbusier, la, la Cité
16: J'ai l'honneur, j'ai la joie, j'ai la fierté de vous remettre l'unité d'habitation de grandeur conforme. Première manifestation au monde d'une forme de l'habitat moderne. Je remercie l'État français d'avoir provoqué cette expérience. Je remercie tous les ministres de la Reconstruction, qui, au nombre de sept qui se sont suivis au cours de notre euh, travail, nous ont apporté aussi leur appui. <coughs> à mes collaborateurs, ouvriers et entrepreneurs, toute ma gratitude, sauf à ceux qui se sont conduits, parfois comme des sauvages, il y en a. L'œuvre est là, l'unité d'habitation de grandeur conforme Érigée sans règlement, contre les règlements désastreux, faite pour des hommes, faite à l'échelle humaine. faite aussi dans la robustesse des techniques modernes, et manifestant la splendeur nouvelle du béton brut. Faites enfin, pour mettre les ressources sensationnelles de l'époque au service du foyer, cette cellule fondamentale de la société.
5: Les Métier de Vivre, de Pavet.
4: Le Vieil Le Homme et homme la Mère, d'Ernest et Mimouet.
5: Beau Masque, de, de Roger Vaillant. Vaillant.
6: Le, Le Journal, journal d'un inconnu, inconnu, de Jean-Jean Cotoco. Le,
5: Le Musée Imaginaire de la, de la, la Sculpture Mondiale, d'André Malron.
3: Galiaï, de, de François, François Mauriac. Prix Nobel de Littérature, de 1952.
5: Mémoire d'Adrien, de Marguerite Duras.
4: Georges Simon, à l'Académie royale, royale de Belgique.
6: Les, les sorcières de Salem d'Arthur Miller
5: La farce des, des ténèbres de, de Michel, Michel de Ghelderode
4: Nucléa d'Henri Pichette. La tête,
5: La tête des autres, des autres de Marceline
4: Bémé La valse des toréadors de Johan. Annaul
5: Lorenz Vancho avec Gérard Philippe, Philippe au TNP, TNP.
19: J'aime le vin le jeu et les filles Comprends-tu
4: cela si tu honores en moi quelque chose, toi qui me parles.
9: C'est mon meurtre que tu honores. Peut-être justement
18: parce que tu ne le ferais pas. Oh, J'en ai assez d'entendre brailler en plein avant le bavardage humain. Il faut que le monde sache un peu qui je suis et qui il est. Oh,
20: Dieu, merci.
10: C'est peut-être demain que je tue Alexandre. Dans deux jours, j'aurai fini. Ma vie entière est au bout de ma dague. Et que la Providence retourne ou non la tête en m'endant d'en frapper, je jette la nature humaine à pile ou face sur la tombe
9: d'Alexandre. Dans deux jours, les hommes comparaîtront devant le tribunal de
15: ma volonté.
5: 15 février, Oslo. Ouverture des sixièmes Jeux Olympiques d'hiver.
4: 20 février, New York. La troisième guerre mondiale est déjà commencée, déclare Jacob Malik, le délégué soviétique au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle est commencée en Corée et les Occidentaux veulent l'étendre à tout le sud-est
2: asiatique. 1952, le 23 février. Radio Pékin accuse les Américains de mener une guerre bactériologique en Corée et de disséminer la peste bubonique. En même temps, le ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord annonce, et je cite, que les forces des Nations Unies ont fait pleuvoir sur la Corée du Nord des insectes, des mouches, des sauterelles et des araignées venimeuses. Cette accusation de guerre bactériologique a été très souvent controversée. Wilfred Burchette, vous étiez correspondant de guerre en Corée du Nord et en Manchourie à ce moment-là. Avez-vous vraiment eu des preuves d'une guerre bactériologique
21: C'était très difficile pour un non-spécialiste d'avoir ce qu'on doit dire, précisément des preuves. Que les insectes ont été lancés. Ça, j'avais des preuves. J'ai vu ça plusieurs fois moi-même. J'étais sous place après le passage des avions. Que les insectes ont été lancés. Euh, dans les espèces de petits, les petites bombes dans lesquelles on avait des tracteurs de, de propagande euh, de, que des insectes ont été lancés, les insectes qu'on ne pouvait jamais trouver euh, quand il y avait euh, la neige sur la terre par exemple on ne pouvait pas trouver de, tout d'un coup un, un groupe de mouches, un groupe de moustiques etc alors euh, ça c'est absolument établi j'ai vu ça, j'ai parlé avec des, pil des pilotes américains qui ont été capturés, qui ont euh, affirmé que oui, ils ont pris pas, ils ont reçu une instruction très spéciale pour ça. C'est vrai qu'après, quand ils ont été libérés, ils ont démenti tout ça et qu'ils ont dit seulement ce que les, les Chinois, les Coréens, les Coréens voulaient qu'ils disent. Euh, mais j'ai accompagné une commission des savants, la Commission internationale des savants, avec des gens très, très... Hautement apprécié dans leur spécialité, des parasitologistes et des spécialistes pour la bactérologie, etc. Leur opinion unanime était qu'il euh, y avait bien... Euh, la guerre bactériologique menée en Corée du Nord. C'est un secte des porteurs
2: de
13: germes,
21: là. Oui, euh, il faut dire que, pas, il y a pas très longtemps, j'ai pris le contact avec le président de cette commission internationale, qui est le professeur Needham, de l'université de Cambridge, c'est le chef des collèges, jusqu'à ce jour, à Cambridge. Et est-ce que, je lui ai demandé, est-ce qu'avec le passage de temps, il a changé ses idées sur ça ou des autres membres de la commission Il lui a dit non. Ils sont tous euh, restés unanimes dans leur opinion. Et il a dit que euh, c'était euh, mené dans une façon assez, assez primitive. C'était l'expérimentation euh, de mener la guerre bactériologique avec les, les insectes-porteurs. Alors il a expliqué il y a des moyens beaucoup plus euh, sophistiqués. Maintenant, ça, euh, cette méthode a été regardée euh, très, euh, comme très primitive. Et c'est la méthode que les Japonais on dans, employé euh, dans la guerre euh, en Chine. Il a été dit qu'à cette époque-là, la Chine menait une grande campagne de propreté,
2: c'est-à-dire que tous les Chinois devaient tuer les mouches, les moustiques et les rats qu'ils trouvaient sur leur passage. Et que cette accusation de guerre bactériologique a donné une sorte d'impulsion aux Chinois pour lutter contre ou pour, pour la propreté en Chine.
21: Oui, ça c'est vrai. Euh, vrai. Je crois que la campagne avait déjà commencé avant le. Les nouvelles de la guerre bactériologique, mais on a lancé une campagne absolument nationale euh, de tuer des moustiques, les, les mouches, et ça a un, un grand effet jusqu'à ce jour. C'est difficile de trouver des mouches et des moustiques ou bien des rats en Chine maintenant. Du côté
2: des forces des Nations Unies, l'un des grands sujets d'étonnement depuis le début de la guerre de Corée, est l'extraordinaire stratégie déployée par les troupes nord-coréennes et chinoises, ainsi que leur résistance face aux armes les plus perfectionnées du monde occidental. Voici le point de vue d'un Chinois sur cette stratégie.
9: À l'extrême-orient, le temps ne compte pas, vous le savez. Je remonterai donc cinq siècles avant Jésus-Christ, à l'époque où vivait un personnage sur la vie du Ken. Nous n'avons pas de données précises, mais dont le, les écrits nous sont bien connus. Il s'agit
7: du grand stratège Tzu, véritable précurseur de la guerre moderne.
22: Lorsque nous sommes proches, nous devons faire croire à l'ennemi que nous sommes loin et inversement. Tentons tous les moyens pour séduire l'ennemi. Profitons de la dissension qui surgit pour attirer les mécontents. Mais il y a mieux encore à entendre ce qui
9: va suivre. Ne dirait-on pas que l'état-major chinois de l'armée nord-coréenne n'a fait qu'abdiquer à la
22: lettre des directives données de par saint Si l'ennemi est très fort sur tous les points, tenons-nous sur nos gardes. Si ses forces sont supérieures aux nôtres, évitons-les. S'il est en colère, il faut chercher à l'irriter. S'il est au repos, ne lui accordons pas de répit. Cachons toujours à l'ennemi l'état de nos forces. Faisons parfois épandre le bruit de notre faiblesse, ou bien encore nous feindrons la peur pour que l'ennemi, cédant à la présomption de l'orgueil, attaque imprudemment, ou relâchant sa vigilance, se laisse surprendre. Si ses forces sont bien unies, isolons-les les unes des autres, attaquons son point faible. Faisons notre apparition à l'endroit où il s'y attend le moins. Feignons le désordre afin de pouvoir mieux l'anéantir. En oh. résumé, nous pouvons dire que la remarquable doctrine militaire de Tse suffirait à expliquer pourquoi les Américains ne connaissaient jamais l'état des volontaires chinois et pourquoi ils avaient l'impression de se trouver devant une armée de fantômes. 25 février, Portugal.
3: Le Conseil atlantique, réuni à Lisbonne, adopte le premier plan concret de réarmement de l'Europe. 50 divisions et 4000 avions seront mis en ligne en 1952. La Grèce et la Turquie sont officiellement invités à entrer dans l'OTAN. 10 mars, Cuba. Le général Fulgencio Batista prend le pouvoir avec l'appui de l'armée et de la police.
5: 12 mars, États-Unis. Interdiction, Interdiction aux communistes, communistes de devenir instituteurs.
4: 14 mars, Madrid. Madrid. Cinq, Cinq syndicalistes anarchistes espagnols sont exécutés. 21 mars, Gold Coast.
6: Kwame Krumah, Premier ministre. Pour la première fois, un Noir se trouve à la tête d'un gouvernement dans une colonie britannique d'Afrique.
5: 21 mars, Maroc. Dans une lettre adressée au président Vincent Auriol, le sultan du Maroc Mohamed Ben Youssef, Demande la révision du traité du protectorat.
4: Tunisie. Le résident général
3: Jean de haute fait arrêter et interner cinq ministres tunisiens. 30 mars, Athènes. Beloyanis, l'homme à la rose et trois autres communistes grecs sont exécutés. 31 mars, Moscou. 23,8%
6: du budget soviétique est consacré aux dépenses militaires. Baisse de 10 à 20% sur certains produits alimentaires.
5: 2 avril. Convoqué à comparaître devant le comité des activités anti-américaines, Elia Kazan, le metteur en scène d'un tramway nommé Désir et de Viva Zapata, livre les noms de cinéastes d'Hollywood soupçonnés d'être communistes. Découverte, Découverte du selacan, un, un étrange, étrange poisson, poisson qui est un, un des maillons essentiels dans, dans l'évolution des, des
23: espèces. Et voici euh, rue Geoffroy
9: Saint-Hilaire, chez euh, monsieur le professeur Arambourg qui habite la maison même de Buffon, ce qui est assez impressionnant. Qu'est-ce exactement que ce sélacanthe, monsieur le professeur À quel poisson connu ressemble-t-il et dans quelles conditions a-t-il été capturé
19: Les sélacanthes appartiennent à un groupe, ce qui est le groupe des crossoptérygiens, groupe entièrement éteint, qui euh, a cet immense intérêt d'avoir fourni les premiers ancêtres des vertébrés terrestres, c'est-à-dire des amphibiens d'abord, des reptiles et des mammifères. C'est donc de ce groupe de crosoptyrigiens que dérive toute la vie continentale de on vertébrés.
9: Peut, on peut dire par conséquent que les sélacantes euh, font partie euh, latéralement de nos ancêtres.
19: C'est cela. Mais c'est un rameau latéral, un rameau qui, qui était trop spécialisé dès son origine, car les représentants des sélacantes de l'époque des Boniennes diffèrent extrêmement peu des formes vivantes que, que l'on a découvert récemment.
6: Utilisation de tranquillisants en psychiatrie. Invention, Invention du, respirateur du respirateur
3: artificiel et, et des
4: stimulateurs, stimulateurs cardiaques, cardiaques électriques. À Stockholm, Conférence internationale pour la répartition des ondes métriques entre les diverses radios du monde.
6: Découverte de la streptomycine par le professeur américain
24: Selman Waksman.
5: Découverte du Rimifon aux états unis
24: Pénicilline, oréomycine, streptomycine, Rimifon... Voilà des médicaments, n'est-il pas vrai, qui ont guéri depuis 15 ans des dizaines de millions de malades. Ils appartiennent tous à l'espèce des antibiotiques. Or, un congrès international qui étudie les antibiotiques appliqués aux maladies infantiles... Se réunit en ce moment-ci au château de Longchamp, dans le bois de Boulogne à Paris, sous la présidence de l'illustre savant anglais, Sir Alexander Fleming, prix Nobel, l'homme qui découvrit la pénicilline. Prenant la parole pour la première fois en français au micro, Sir Alexander Fleming nous résumait ensuite ainsi l'importance des travaux qu'il préside.
7: Not et de confronter les expériences et de mettre au point la technique dans l'espoir de tirer les antibiotiques tous les bénéfices possibles et de améliorer ainsi la santé de ce capital si vulnérable et si précieux que l'enfance.
3: Albert Schweitzer,
7: prix Nobel de la paix Le
3: surhomme,
17: à mesure que sa puissance accroît, devient de plus en plus un pauvre homme Pour ne pas s'exposer complètement à la destruction qui déferle d'en haut Il est obligé de s'enfuir sous terre comme les bêtes des champs En même temps, il va se résigner à assister à une destruction sans précédent de valeurs culturelles une nouvelle étape fut constituée par la découverte des forces énormes libérées par la désintégration de l'atome et de leur utilisation. Au bout d'un certain temps, il fallut constater que la capacité de destruction d'une bombe chargée d'une force de ce genre devenait incalculable et que déjà des expériences sur une grande échelle pouvaient provoquer des catastrophes menaçant l'existence même de l'humanité. Mais le fait essentiel que nous devons ressentir dans notre conscience et que nous aurions dû ressentir depuis longtemps est que nous devenions inhumains à mesure que nous devenions des surhommes.
6: Inauguration du barrage de Donzère-Mondragon et du canal lénine dont Volga.
4: Le mystère 2 franchit le mur du son.
5: 23 mai, départ du docteur Bombard, naufragé volontaire, qui sur l'hérétique traversera l'Atlantique et arrivera le 7 juillet aux Antilles.
19: Nous sommes au port de Casablanca, près du club privé de la société nautique. Et près de nous se trouvent les bateaux de la flottille de pêche. Près de nous aussi se trouve l'hérétique, le fameux radeau dont on parle tant depuis quelques semaines, l'hérétique du docteur Bompard, qui est arrivé ce matin à Casablanca, dont on était sans nouvelles. L'hérétique se trouve près de nous. Vous avez vu certainement sa photo dans les journaux. C'est un radeau de, de 4 mètres sur 3 environ, bordé de deux flotteurs latéraux, avec un mât euh, sur lequel flottent les couleurs françaises et quelques oriflammes.
9: Mon matériel qui se trouve devant vous, c'est le bateau tel que vous le voyez. C'est le matériel de pêche que vous avez sous les yeux, qui est un matériel de pêche minimum, mais très bien étudié par la marine américaine. C'est euh, un bateau de sauvetage que j'ai <rire> une annexe de l'hérétique. Si vous, vous, avez, vous
19: avez un radeau d'environ de, 3 mètres sur 4, avec deux flotteurs latéraux, un mât, et derrière, et alors <rire> à quoi vous sert donc ce...
9: Eh ben, ce, ce radeau pêche. me sert la nuit, il est dégonflé, il me sert à dormir dessus. Et si jamais tout de même mon hérétique lâche le coup, il me servirait comme bateau de sauvetage. C'est mon bateau de sauvetage. Dans les canaux de sauvetage, à l'heure actuelle, dans 80% des cas, il n'y a rien au moment du naufrage. Il n'y a ni vivre ni eau, il n'y a rien. Il n'y a qu'un matériel minimum qui peut être soit un matériel de pêche, soit un matériel de navigation. Je voudrais réduire ce matériel au minimum et démontrer qu'avec un matériel de pêche absolument, extrêmement simple, on peut arriver à sauver sa vie même sans vivre et sans eau. Il vrai, le problème est de pêcher. Si on
19: pêche, on survit. Ici, Casablanca. Toi,
11: ma petite folie. Toi, ma petite folie. Mon petit grain de fantaisie. Toi qui bouleverse. Toi qui renverse. Tout ce qui était ma vie.
3: Exploration du gouffre de la pierre Saint-Martin. Par Max Cosins. Norbert Casteret, Harun Tazieff et Marcel Loubins qui se tuera au cours de l'expédition. 8 avril,
4: Paris. Lancement du plan Antoine Pinet. Campagne de baisse des prix. Amnistie fiscale pour les capitaux qui ont été placés à l'étranger depuis la Libération. Suppression de certains droits de succession et emprunt Pinet à 3,5% indexé sur l'or dont les arrérages sont payés nets d'impôts et dont les titres sont exemptés de droits de succession.
3: 11 avril, États-Unis. Le général Eisenhower, candidat républicain aux élections présidentielles, se fait relever de ses fonctions de commandant en chef des forces du pacte atlantique. 15 avril, Moscou. Première conférence pour le développement du
6: commerce Est-Ouest. Staline déclare que la coexistence pacifique du capitalisme et du socialisme est tout à fait possible, à condition qu'il y ait un désir mutuel de coopération et l'observation du principe d'égalité et de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays.
5: 16 avril. Bolivie. Après une brève mais sanglante révolution, Victor Paz Estensoro prend le pouvoir et décide la nationalisation des mines d'étain et une réforme agraire. Il est le chef du mouvement national révolutionnaire, un parti non communiste soutenu à la fois par les éléments dynamiques de la classe moyenne et par les paysans indiens et les ouvriers.
3: 20 avril, Yougoslavie. Tito refuse d'entrer à l'OTAN. 22 avril, Washington.
4: Rosé de Léquerica Ambassadeur d'Espagne aux États-Unis suggère l'entrée de son pays dans l'OTAN. L'Espagne, dit-il, pourrait mobiliser une armée de 2 millions d'hommes pour la défense de l'Europe contre le communisme.
5: 23 avril, États-Unis. Essai de bombes atomiques tactiques dans le désert du Nevada.
3: 28 avril, Japon. Entrée en vigueur du traité de paix et fin du régime d'occupation américain. 1 300 000 Japonais qui avaient été épurés en 1946 sont amnistiés. Le Japon doit faire face à de graves difficultés économiques. Il manque de matières premières et sa démographie est galopante. 1er mai, Washington. Pas d'Américains à Moscou.
6: Le département d'État interdit aux citoyens américains tout voyage dans les pays communistes sans une autorisation spéciale.
5: 6 mai, Allemagne de l'Ouest. Les Américains détruisent des vestiges de la demeure nucléaire à Berchtesgaden.
3: 14 mai, Algérie. Attentat nationaliste et incident sanglant à Orléansville. Messali Hadj, le dirigeant du MTLD, le Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratiques, est arrêté et déporté en France. 20 ben, mai, Tchécoslovaquie. Des émigrés déclarent que 300
6: 000 Tchèques sont internés dans 247 camps de travail forcé, dont beaucoup se trouvent dans des mines.
2: 1952, la République fédérale allemande retrouve sa souveraineté nationale. Le 26 mai à Bonn, Dean Ashton pour les États-Unis, Robert Schumann pour la France, Anthony Eden pour la Grande-Bretagne signent avec le chancelier Konrad Adenauer pour l'Allemagne de l'Ouest les accords qui mettent fin au régime d'occupation des Alliés et qui accordent à la République fédérale allemande une égalité de droit avec ses partenaires occidentaux. Les Alliés ne conservent que leurs prérogative au sujet de Berlin, d'un traité de paix général et d'une éventuelle réunification des deux Allemagnes. Konrad Adenauer.
10: Les accords qui seront ratifiés demain à Paris trouveront leur aboutissement dans l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire de l'Europe, une époque de paix et de
14: coopération. Dean Acheson.
10: Je voudrais féliciter la République fédérale pour cette nouvelle place qu'elle prend parmi les nations du monde. Nous sommes en face de problèmes difficiles et ce n'est qu'en travaillant ensemble que nous pouvons les résoudre. Nous sommes heureux d'avoir un nouveau partenaire dans cette grande mission.
14: Au nom du président des États-Unis
10: et du peuple américain,
16: je souhaite la bienvenue à la République fédérale
10: à l'occasion de son retour parmi la communauté des nations. Anthony Eden. Ces signatures peuvent signifier plus que cela. Elles peuvent ouvrir une fenêtre sur l'avenir. Elles peuvent donner à
16: l'Europe
10: l'occasion de se libérer des guerres qui ont torturé deux générations. C'est donc en regardant vers l'avenir plutôt que vers le passé que j'ai confiance que vous, les journalistes de la presse mondiale, vous nous aiderez dans cette entreprise qui est de sauvegarder nos enfants et les enfants de nos enfants.
2: Ces accords de Bonn sont inséparables du traité de Paris qui est signé le lendemain 27 mai et qui institue la Communauté Européenne de Défense, la CED. L'objet de ce traité est d'apporter une solution européenne au réarmement de l'Allemagne et il est signé par les six puissances constitutives de la Communauté, l'Allemagne fédérale, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Le traité de Paris, qui comporte 132 articles et 26 protocoles additionnels, prévoit la création d'une armée européenne intégrée avec un budget militaire commun. Les signataires du traité ne peuvent garder sous pavillon national que des forces de police et des garnisons à Berlin, en Autriche ou dans leurs territoires d'outre-mer respectifs. Administrativement, cette armée européenne relève d'un commissariat de neuf membres qui est responsable à son tour devant une assemblée européenne. La signature du traité de Paris suscite de vives critiques dans les pays occidentaux, mais il soulève aussi et surtout de véhémentes protestations de la part de l'Union soviétique. Le 10 mars, l'Union soviétique a envoyé une note proposant la réunification de l'Allemagne au moyen d'élections libres. Cette Allemagne réunifiée serait un État neutre qui ne pourrait participer à aucune coalition militaire. Or... « Ni les Occidentaux, ni le chancelier Adenauer n'ont accepté de discuter cette note qui n'est à leurs yeux qu'une tentative pour retarder la création de la communauté européenne de défense. » Un homme pourtant, en Allemagne de l'Ouest, a insisté pour que cette note soit prise en considération. Cet homme est Kurt Schumacher, le président des sociodémocrates de la République fédérale. En mars et en avril... Il a demandé plusieurs fois que le réarmement de l'Allemagne soit retardé et qu'une réponse soit donnée à la note soviétique. Qui était Kurt Schumacher Alfred Grosser, professeur à l'Institut des études politiques
19: à Paris. Kurt Schumacher était probablement l'homme le plus étonnant de la vie politique allemande de l'après-guerre. Dirigeant socialiste, euh, il avait été arrêté dès juillet 1933 par les nazis et enfermé dans un camp de concentration. Il en sort en 1945, il avait déjà perdu euh, un bras à la guerre de 14-18, il perd une jambe et c'est un invalide, une espèce de fantôme survivant s'appuyant d'un bras sur l'épaule de sa secrétaire, aujourd'hui présidente du parlement de Bonn et boitillant de son unique jambe qui s'avançait à la tribune du Bundestag lorsqu'il prenait la parole, ce qui arrivait souvent car il était président du Parti Socialiste et chef de son groupe parlementaire. C'était une future absolument tragique et qui concevait la vie politique depuis la naissance de la République fédérale comme une attaque constante contre Adenauer, à qui il reprochait de trahir l'unité allemande au profit de l'unité occidentale. Et c'est dans cette perspective qu'il faut voir ces déclarations de 1952 Déclaration excessive, parce que la note soviétique ne comprenait pas véritablement de libres élections, le libre choix des Allemands, etc. Mais c'est une lutte acharnée contre l'intégration européenne, contre le plan Schuman, contre la communauté de défense. Pas contre tout réarmement allemand, mais contre un réarmement allemand qui diviserait d'une manière définitive l'Allemagne. Son parti gardera sa tradition anti-européenne jusqu'en 1955, et c'est en 1955 seulement que ses successeurs se rallieront à la politique d'intégration européenne.
2: Kurt Schumacher meurt le 21 août, quelques mois après la signature du traité de Paris. Et avec lui disparaît l'espoir d'une réunification des deux Allemagnes.
6: Spectacle de John Cage au Black Mountain College.
5: Les ânes galantes à l'Opéra de Paris. <muches>
6: Alle de Merce Cunningham.
5: Contrepoint de Stackhausen.
3: Structure de Pierre Boulez.
5: Timbre durée de Messian.
4: À la recherche d'une musique concrète de Pierre Schaeffer.
5: digor stravinsky
4: 28 mai 6 heures de guerre civile à paris à l'occasion de la venue à Paris du Général Ridgway, successeur d'Eisenhower à l'état-major des forces de l'OTAN, violente manifestation organisée par le Parti communiste au cri de « Ridgway la peste, go home !» Les communistes accusent le Général Ridgway, qui était commandant en chef des forces des Nations Unies en Corée, avant d'être nommé au chef, d'avoir déclenché la guerre bactériologique en Corée. 30 mai, à l'état-major du SHEP à Rocancourt, près de
6: Versailles, le Général Eisenhower remet ouais. ses
16: pouvoirs au général Ridgway.
10: Cette cérémonie marque la fin officielle de mes responsabilités en tant que commandant suprême des forces alliées en Europe. 18 mois qui furent remplis de difficultés et d'obstacles à surmonter. Mais néanmoins, 18 mois qui se sont avérés positifs. Le but que nous poursuivons est le droit des hommes de vivre dans la paix, la sécurité et l'honneur. Nous ne demandons rien de plus, mais nous ne pouvons nous contenter de rien de
2: moins. Général
14: Ridgway. J'accepte de vos mains
10: les responsabilités du commandement suprême et je ressens profondément cet honneur et ce privilège. Nous voulons faire savoir à tous les peuples que nous n'avons aucune intention agressive, mais que nous avons la ferme intention de résister avec toutes nos forces physiques, mentales et spirituelles à toute agression contre nous, quelle que soit l'origine de cette agression.
5: 1er juin, Vatican Le Saint-Office met à l'index toutes les œuvres d'André Gide
6: 5 juin, New York Création à l'ONU d'une commission d'enquête sur les camps de travail forcés Un ex-officier de l'armée soviétique évalue à 17 millions le nombre de déportés dans le monde communiste
5: 15 juin, Cambodge Le prince Norodom Sihanouk prend en main la direction du gouvernement
4: 18 juin, Washington Jean Le Tourneau, haut commissaire de France en Indochine, négocie avec le département d'État une aide américaine pour l'Indochine. Le
8: but de mon voyage était d'expliquer à nos amis américains que la France ne pourrait faire en Europe l'effort militaire qui implique sa participation à la communauté européenne de défense que si les états unis prenaient à leur charge une part encore plus importante des frais de cette guerre d'Indochine que la France mène depuis six ans, seule, dans l'intérêt de tous les pays libres. Les États-Unis nous renouvelleront pour leur prochaine année fiscale qui va du 1er juillet 1952 au 30 juin 1953. Les crédits qui nous avaient été alloués l'an dernier et qui ont communiqué évalue au tiers environ des dépenses de la guerre d'Indochine. D'autre part, ce même communiqué annonce que les États-Unis vont faire un effort supplémentaire afin de nous permettre de développer les armées nationales des États associés. Cet effort ne pourra être chiffré qu'après le vote des crédits par le Congrès, mais il est possible d'indiquer dès maintenant que l'effort des Américains en 1953 couvrira environ
6: 40% des dépenses de la guerre d'Indochine.
3: Premier film en cinérama à New York.
5: Viva Zapata, Delia Kazan.
3: Le train sifflera trois fois de Fred Zinman.
4: The Greatest
6: Show on Earth de Cécile B. Demille. The Quiet Man de John Ford.
5: Limelight de Chaplin. Charlie Chaplin quitte les États-Unis. Commis voyageurs d'Arthur Miller et Laszlo Benedek.
3: L'homme au complet blanc avec Alec Guinness.
5: Nous sommes tous des assassins d'André Kaya.
3: Belle de nuit de René Clair.
5: Jeux interdits de René Clément. Enfant la tulipe de Christian Jacques.
6: Le petit monde de Don Camillo.
3: Moulin rouge de John Houston.
6: boycott de la Grande-Bretagne. Un petit pétrolier suisse qui tentait de prendre livraison de pétrole iranien est arraisonné par la flotte britannique dans le golfe Persique.
3: 23 juin, bombardement intensif en Corée du Nord. Malgré les réserves des gouvernements britanniques et français, l'état-major américain entreprend une longue série de raids aériens massifs sur la Corée du Nord afin de forcer les Coréens et les Chinois à conclure un armistice à Panmunjom. 29 juin, Reykjavik.
4: Un socialiste, Asger Asgerson, est élu président de la République d'Islande. 1er juillet, Washington. Un rapport de la Chambre des représentants des États-Unis
6: conclut que l'Union soviétique est responsable du massacre de 15 000 officiers polonais à Katyn au printemps 1940. 3 juillet, Madrid.
3: La Grande-Bretagne autorise des livraisons d'armes à l'Espagne.
5: 3 juillet, Japon. Malgré de violentes manifestations et l'opposition des syndicats et des organisations d'étudiants, le gouvernement de Shigeru Yoshida fait adopter une loi contre les activités subversives qui permet, entre autres, l'interdiction des grèves dans les secteurs vitaux de l'économie.
2: 16 juillet, élection dans la province de Québec... Et victoire de l'Union nationale, le parti de Maurice Duplessis, qui depuis les années 40 est la personnalité la plus marquante et parfois la plus explosive du Parlement du Québec. Maurice Duplessis est réélu Premier ministre de la province.
19: Allô Montréal, allô Montréal et toute la province de Québec. Nous
25: voici de retour, une dernière fois ce soir, ma foi qui compte, dans le bureau du Premier ministre de la province de Québec. Et voici par l'étroit, par le petit escalier très étroit. Ah, ça voici M. Du qui vient de descendre avec le sourire que vous imaginez facilement, le sourire de triomphe, qui est en train de serrer la main de ses amis. En ce moment, c'est une très jolie tripluvienne. La campagne électorale qui vient de se terminer a été de la force de nos adversaires une des campagnes des plus malpropres dont la province de Québec a été témoin depuis au moins 50 ans. Le peuple, poli, courtois, comme d'habitude, et suivant une vieille tradition, a rendu un verdict, condamnant une fois de plus ses tactiques malheureuses. Mais maintenant que la lutte est terminée, le gouvernement de l'Union nationale et le gouvernement de toute la population de la province. Et nous voulons travailler la main dans la main avec les amis de l'Union nationale et les adversaires d'hier qui sont sincères pour continuer à faire de notre
26: province
25: une province prospère, habitée par une population heureuse, particulièrement par une jeunesse prometteuse, il y a qui l'avenir offre les plus belles perspectives. Merci. Merci de tout cœur. Fidèle attachement à la province, aux intérêts de sa population et assurance renouvelée d'une politique de plus en plus progressive et de plus en plus avantageuse pour la province. Merci.
20: Le 15 juillet 1952, des miliciens belges ont franchi le cap des 550 jours sous les drapeaux, comme on dit. Normalement, ils doivent rester en service 24 mois, c'est beaucoup, c'est trop, pensent-ils. Alors ils manifestent. À la Namur, on brise des balustrades, on se regroupe dans et autour des casernes contre les 24 mois. Le mouvement est contagieux. Très vite, Mons, Bruxelles et même en Allemagne occupée. Sans mot d'ordre d'en haut, des grèves ouvrières éclatent et appuient la revendication. Les bassins de Liège et de Charleroi tout spécialement. Certains journaux conservateurs parlent alors de mutinerie, de soviets de soldats, de défaitisme. Si des jeunes belges en uniforme, les premiers à être soumis aux 24 mois, expriment bruyamment leur ras-le-bol, ce ne peut être selon ces journaux et même selon certains ministres qu'à la suite d'une action subversive extérieure. En réalité, l'affaire est plus naturelle. Après l'effacement de Léopold III en août 1950, le nouveau Premier ministre, Joseph Folien, avec Paul Van Zeland aux Affaires étrangères, a pris des engagements à l'OTAN. Dès septembre, le gouvernement social-chrétien homogène décide de porter le temps de service obligatoire à deux ans au lieu de douze mois. Financièrement, l'effort est lourd, le budget militaire est doublé entre 1950 et 1951, il passe de 10 à 20 milliards de francs belges de l'époque. Pour justifier ces décisions, le gouvernement invoque la menace de l'Est et les engagements nécessaires à l'OTAN. Dans l'opposition, l'influence communiste est limitée mais active, notamment avec les jeunesses populaires de Belgique. Mais le poids réel entre, contre les 24 mois, c'est le monde socialiste. Le mécontentement des miliciens, l'action de l'opposition socialiste à la base, voilà qui explique les remous et incidents de juillet 1952 le gouvernement est forcé de revoir ses positions il avait cru, dit-il, qu'avec la communauté européenne de défense les temps de service seraient uniformisés, en fait les partenaires n'ont aucune envie de suivre l'exemple belge et qu'un jour après, les miliciens en colère le gouvernement annonce au lieu de 24 mois on va en revenir aux 21 mois 23 juillet,
4: à l'Allemagne de l'Est Walter Ulbricht annonce que la République démocratique allemande deviendra bientôt une démocratie populaire.
15: 23 juillet, coup d'État en Égypte. Un groupe de jeunes officiers nationalistes, conduits par le lieutenant-colonel Gamal Abdel Nasser, s'empare du pouvoir et oblige le roi Farouk à prendre le chemin de l'exil. Ce comité d'officiers libres, créé dans la clandestinité en 1950, veut épurer le régime politique égyptien gangrené par la corruption et soustraire l'armée égyptienne à la tutelle britannique. Issus de la petite ou moyenne bourgeoisie, ces jeunes militaires veulent aussi mettre fin au règne des grands propriétaires terriens. Dès le 26 août, ils annoncent une réforme agraire qui deviendra l'un des symboles du nouveau régime. Pas plus de 183 hectares de terre par famille, alors que, par exemple, l'ex-roi Farouk en possédait à lui seul 55 000. Pendant les mois qui suivent le coup d'État... L'homme qui apparaîtra comme le chef du mouvement de rénovation n'est pas Nasser, mais le général Mohamed Negib. Gouverneur militaire du Caire, brillant et courageux officier, il ne fait pas partie du groupe des jeunes militaires nationalistes. C'est pourtant lui qu'ils ont choisi comme figure de proue de leur mouvement.
23: Pendant un an et demi, de juillet 52 à février 54, le général Negib passe pour l'homme fort de l'Égypte. Jean Lacouture, pourquoi les jeunes officiers putschistes se sont-ils effacés pendant si longtemps derrière ce général qui n'avait rien
18: d'un révolutionnaire S'ils ont choisi le général Naguib comme chef de file, c'est parce que nous sommes dans une société orientale où l'âge joue un rôle très important, où être jeune, ce n'est pas une tare, mais enfin c'est tout de même un certain handicap par rapport à l'ensemble de la société politique et arriver au pouvoir derrière un général respecté, grisonnant, plus que quinquagénaire, alors que le plus âgé des autres, Nasser, avait 34 ans, c'est un atout assez important. Et pourquoi Naguib Naguib était un général de division... Euh, c'était un des 10 ou 12 hommes euh, importants de l'armée égyptienne mais pas un des tout premiers, pas comme le général Sadek par exemple, l'époque euh, c'était donc un général à trois étoiles mais qui était très respecté parce qu'il avait fait une très belle guerre en 1948 où l'armée égyptienne avait été cruellement vaincue mais où un certain nombre d'officiers généraux ou supérieurs s'étaient bien comportés, notamment Naguib qui avait été laissé pour mort sur le terrain avec une balle en pleine poitrine euh, et Nasser d'ailleurs aussi s'était bien comporté et euh, ce Naguib donc avec la Laisser un bon souvenir depuis cette guerre, il s'était comporté bravement depuis on savait qu'il était assez mal pensant à l'égard du roi du pouvoir politique, que c'était un homme honnête qui ne s'enrichissait pas, alors que dans l'armée égyptienne on mesurait un peu euh, le grade autour de taille, si on peut dire euh, Naguib était resté relativement maigre euh, et, et c'était un, un, un brave homme dans les premiers temps, il va être vraiment un chef de file, tout à fait accepté par tout le monde, il faudra attendre euh, mon Dieu près de, de 18 mois, 19, 20 un mois pour qu'éclate le conflit euh, entre les jeunes officiers et lui pour des raisons qui sont que Naguib, quelle que soit son honnêteté, sa bravoure, était quand même structurellement lié à l'ancien régime, c'est là qu'il avait ses amis, il joue au tennis ou au golf avec d'anciens pacha, il était quand même un homme de l'establishment d'autrefois.
23: Quand on voit la situation politique et sociale de l'Égypte à cette époque, on a l'impression qu'une révolution, qu'un coup d'État était
18: pratiquement inévitable à plus ou moins long terme. Oui, en effet, c'est vrai. La société égyptienne relevait quand même de la chirurgie, et pas seulement de la médecine, si on veut dire. Du chirurgien Nasser, peut-être plus que du médecin Naguib, n'est-ce pas Je crois qu'on peut dire ça parce qu'elle avait atteint un degré de corruption extraordinaire. Et d'ailleurs, quand on dit que le, la révolution égyptienne est de juillet 52, on pourrait dire qu'elle est plutôt de janvier 52, quand euh, le peuple du Caire, ou la, la populace, peut-être d'ailleurs, c'est vrai, car c'est plutôt la populace, mais le peuple s'est joint à la population, si on peut dire en l'occurrence, à incendier le Caire par dégoût, par colère de la de, de, de l'exploitation étrangère et d'un luxe étranger qui devenait d'autant plus horrible dans cette ville que cette ville était pleine de misère.
6: Premier roue, long. La chambre des communes ratifie les accords de Bonn. Il rend sa souveraineté à l'Allemagne de l'Ouest, ainsi que le traité d'assistance mutuelle avec la Communauté européenne de défense. Les 253 députés travaillistes ont
3: voté contre la ratification. J'assume. De la présidence de Jean Monnet, la haute autorité qui gère la Communauté européenne du charbon et de l'acier siège pour la première fois à Luxembourg.
23: Jacques Guyard, vous êtes historien, auteur du livre Le miracle français. Pour vous. 1952, euh, se résume du point de vue économique en deux mots, inflation et récession.
12: En effet, ça me paraît euh, être les deux dimensions principales de l'année. Inflation, c'est le phénomène constant depuis la libération, depuis que le marché noir et l'enchaînement sur le marché noir d'un marché normal mais dominé par des pressions inflationnistes que les prix montaient et montaient de manière impressionnante chaque année. Récession, c'est un phénomène plus nouveau. En fait, pour moi, l'année 1952 a marqué, dans l'histoire de l'après-guerre, une hésitation très profonde entre la sauvegarde d'un certain nombre de traditions et un développement plus mal contrôlé, mais qui permet d'assurer à la grande majorité de la population française, un accroissement de son pouvoir d'achat, un accroissement de sa consommation.
23: Mais cette inflation ne se limite pas uniquement à la France.
12: Oh, c'est un phénomène mondial, car euh, presque tous les pays du monde ont connu le, le même phénomène. Et c'est à peu près partout, à partir de ce moment-là aussi, que toutes les politiques économiques du, du monde entier, à quelques exceptions près, s'adapte à l'inflation, s'organise au sein de l'inflation comme dans un phénomène naturel. Le, le seul pays qui essaiera vraiment de lutter euh, prioritairement contre l'inflation, le seul parmi les grands, c'est la Grande-Bretagne. Et si elle réussit à maintenir la valeur de la livre sterling... Pendant euh, un bon moment, pendant assez longtemps, les gouvernements conservateurs, entre, 40, entre 50 et 55, réalisent de ce point de vue des résultats qui apparaissent honorables. Elles le payent d'un ralentissement très grave de sa croissance économique. Euh, un chiffre pour vous S en donner une idée. Euh, entre 1950 et 1965, la production industrielle française va augmenter de 2,75 fois, tandis que la production industrielle britannique augmente d'une fois et demie seulement. C'est le prix de la stabilité.
23: Et comment est-ce que cela se traduit au niveau du, du citoyen
12: ah, Au niveau du citoyen, c'est la joie de la consommation. Euh, particulièrement frappante dans, dans cette France du début des années 50, où euh, la télévision commence à peine à balbutier, mais euh, les Français, par exemple, se ruent littéralement sur les grandes émissions de radio, où on écoute euh, la radio plus de deux heures et demie par jour. C'est déjà aussi le moment où le disque euh, pénètre euh, complètement la vie de quantité de gens euh, dans tous les pays où bref, il y a une demande pour les textiles, on assiste au, pour les, les vêtements, on assiste à la même demande impressionnante. Il y a une sorte de, de ruée euh, qui euh, malheureusement ne touche à peu près dans tous les pays que les deux tiers ou les trois quarts de la population, car c'est aussi le moment où l'on commence à voir le mieux se euh, dessiner ce phénomène caractéristique de toutes nos sociétés au moins du monde occidental depuis depuis 1950 qui est euh, l'existence dans la société d'un pourcentage de quelques 20% euh, d'hommes et de femmes qui sont des exclus de la croissance, des exclus du progrès de la consommation et qui continuent à, à vivoter dans des conditions extrêmement difficiles. Parc automobile.
27: France, 3 millions d'automobiles. En 1971, 16 492
10: 000. Belgique, 500 000 automobiles environ.
27: Grande-Bretagne, 716 000 automobiles.
10: Canada, 3 millions environ. Téléphone. France, 2 millions 566 503 appareils. 1 541 474 abonnés.
27: Belgique, 515 968 abonnés.
10: Grande-Bretagne, 5 656 000 appareils.
27: Canada, 2 917 022 appareils.
10: Radio et télévision.
27: France, 7 950 000 postes de radio. Quelques 300 à 400 000 postes TV. En 1971, 11 millions de postes.
10: Belgique, 1 636 671 postes de radio.
27: Grande-Bretagne, 11 144 000 postes de radio. 1 456 000 postes de TV.
10: France, salaire moyen annuel d'un ouvrier en 1952, 281 000 francs de l'époque
27: Proportion des dépenses dans le budget des ménages
10: Alimentation, 55%
27: Habillement, 9%
10: Logement, 9,5% Hygiène,
27: soins, 5%
10: Loisirs, impôts, transports, etc., 17%
27: Répartition par catégorie sociale
10: Ouvrier, alimentation, 59% du budget Logement, 10% du budget
27: cadre supérieur, alimentation 40% du budget, logement 13,5% du budget.
23: Si on prend la période 1950-1955 au niveau de l'économie mondiale, quels sont, à votre avis, les mots clés de cette période
12: Les mots clés, c'est sans doute le réarmement, d'abord, euh, mais aussi le début euh, ou l'accentuation partout d'un exode rural extrêmement important, le dégagement d'une masse de main dœuvre en direction des villes et en direction des industries ou des services, à partir d'un monde rural que la guerre avait un peu artificiellement maintenu ou gonflé. 40 ans de guerre, on se réfugiait à la campagne, c'est le seul endroit où l'on en arrive à manger. Ça me paraît être les deux euh, dimensions principales de euh, cet après-guerre, le troisième, mais venant sans doute un peu plus loin, c'est le début d'un très gros effort d'investissement. C'est à partir des années 50 qu'effectivement on n'est plus dans la reconstruction, on est dans la construction d'un système économique nouveau, plus concentré, plus efficace, plus rationnel. Alors cet effort d'investissement nouveau est très largement pris en charge, aidé ou contrôlé par l'État. New Basic Blues
5: Fondation du Modern Jazz Quartet.
11: Imagine, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va, que ça va, que ça va durer toujours la saison, des a la saison, des a, saison des amours, ce que tu te gourres, fillette, fillette, ce que tu te gourres. Si tu crois petite, si tu crois mm, que ton teint de rose, ta taille de guêpe, tes mignons biceps, tes ongles d'émail, ta cuisse de nymph et ton pied léger, si tu crois que ça va, que ça, va, que ça, va que ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres fière.
19: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du camp, d'iraton t on Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un en endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare aux Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal, souvent de pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, disait aujourd'hui que je le perds, il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère, Garogorie. 15e Jeux olympiques d'été à Helsinki. Helsinki.
4: Le victoire, victoire d'Elyssa
19: Topek aux 5000
4: mètres, aux 10000 mètres 10 et, au et au marathon. 42 km 144 en 2 heures 23, 23 minutes 3 secondes, 2, 2 dixièmes
3: Tour de France, photocopie
6: Le navigateur solitaire Le Tourmelin revient en France après 1022 jours passés en mer 5 août début de l'affaire de Dominici
15: trois touristes anglais et les brumont sont assassinés à l'URSS dans les Basses alpes
23: Toi,
11: ma petite folie Toi, ma petite folie Mon... Tigre de fantaisie, toi qui bouleverse, toi qui renverse.
5: Jordanie. La fin du roi Fou. La maladie mentale du roi Talal a été reconnue incurable par les psychiatres. Réuni à huis clos, le parlement jordanien prononce la déchéance du souverain et proclame son fils, le prince Hussein, roi de Jordanie.
2: 14 août, Afrique du Sud, L'apartheid. Qu'est-ce que c'est l'apartheid
27: Elle ah, écoute, tu es en contact avec les Noirs comme, comme tout le monde, je, tous les jours. Je ne pense pas qu'il y ait Qu'est-ce que ça veut dire exactement C'est <rire> la séparation des Noirs et des Blancs La séparation quoi, des Blancs enfin, et des Noirs. Le, la différence que, que, font, que fait le gouvernement entre les Blancs et les Noirs. La séparation des races.
19: Vous êtes en Afrique du Sud depuis combien de temps, madame
27: depuis trois ans, monsieur.
19: Les Blancs affirment sans cesse qu'ils sont invulnérables, que rien ne peut changer, mais leurs agissements dédient leurs paroles. Dans chaque maison, il n'y a pas seulement des chiens, mais des fusils. Les femmes font partie de clubs de tir, s'entraînent à tirer au pistolet et à viser. Le
2: docteur Malan, premier ministre de l'Afrique du Sud et le parti nationaliste font voter les premières lois ségrégationnistes qui instaurent l'apartheid. La loi sur la suppression du communisme qui donne du communisme une définition si large qu'elle permet d'emprisonner n'importe quel opposant du régime et le Group Areas Act qui délimite la ségrégation dans les villes et entraîne la création de quartiers réservés pour les noirs.
22: 12 millions de Noirs influent vers les villes de partout, surtout d'Afrique du Sud même,
10: recueillis, contrôlés, endigués, circonscrits, refoulés. Il faut avoir le courage de convenir que le premier temps de cette perspective. De cette politique est un temps d'autodéfense, afin de ne se trouver jamais débordé par des agglomérations de Noirs qui échapperaient au contrôle
3: politique, économique ou social. Un Africain qui réside légalement dans une ville n'a pas le droit de faire vivre sa femme et ses enfants chez lui. Ils ne peuvent résider
13: avec lui que si on leur délivre séparément des permis.
19: Le Conseil œcuménique
10: estime que 80% des conjoints Noirs de nationalité sud-africaine vivent séparément.
20: Un Africain qui se trouve en chômage, même s'il vit depuis sa naissance dans la même ville, pourrait être tenu de la quitter dans les 24 heures, refoulé hors des frontières s'il n'est pas Sud-Africain, ou envoyé dans un camp dit de réinstallation. Un Africain ne peut pas, sans autorisation
10: spéciale, circuler d'une ville à l'autre, ni généralement d'un quartier noir à l'autre. Un Africain quittant son travail pour plus de 24 heures sans autorisation spéciale, est passible d'une peine de prison.
8: Si par exemple, dans le courant de la
10: nuit, il apprend brusquement que sa femme est très malade et qu'il part sans avoir eu le temps de demander à son employeur la permission, il peut ne pas recevoir la permission de revenir à son travail.
0: Chacun vit dans son petit monde à lui et tout cela très bien. Et les Blancs travaillent ensemble à la journée. Les Noirs rentrent chez eux le soir. Les Colores, on les appelle chez nous, rentrent chez eux également le soir. Et les Blancs rentrent chez eux. Chacun vit dans son, dans son petit monde à lui. Et tout cela est très bien.
5: En Afrique du Sud, un Noir qui n'a pas payé son loyer est considéré comme un criminel.
27: Je me rends compte que ces gens-là souffrent pas de la même manière que nous. Ils ne sentent pas les choses comme nous. Absolument pas. Si, du jour
2: au lendemain, on devait supprimer l'apartheid en Afrique du Sud. Moi, je prends mes clics et mes claques et je m'en vais.
27: Ouais, N'oublie pas que l'État évolue et puis que ça arrivera. Tu seras bien obligé de
2: partir. Face à l'apartheid, l'African National Congress, dirigé par James Moroka et Albert Lutuli, organise une campagne de désobéissance passive et non violente. Le gouvernement fait arrêter 2200 Noirs, dont James Moroka. Quelques mois plus tard, à l'occasion d'une campagne de désobéissance civile à Kimberley, la police tire sur les manifestants. Il y a 40 morts et 7500 Noirs sont emprisonnés.
4: 28 août, Israël. L'Allemagne de l'Ouest livre à Israël des marchandises d'une valeur de 3 milliards 45 millions de marques en réparation des préjudices matériels causés par les nazis à la communauté juive. 16 septembre, un procès de Moscou à Paris. Deux dirigeants du Parti communiste français, André Marty et Charles Tillon, sont accusés de déviation et exclus du bureau politique et du comité central du parti.
5: 3 octobre, explosion de la première bombe atomique anglaise dans l'archipel de Montebello, en Australie occidentale.
2: 5 octobre, Moscou. 19e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique au Kremlin, le premier depuis 1939. À la veille du Congrès, Staline publie des thèses sur l'évolution politique du monde. Selon lui, la Grande-Bretagne et la France chercheront, dans les années à venir, à se libérer de l'étreinte américaine et à assurer leur indépendance. D'autre part, le Japon et l'Allemagne voudront également briser l'esclavage américain. Conclusion Les contradictions au sein même du camp capitaliste risquent d'être plus fortes que celles entre le camp capitaliste et le camp socialiste. Donc la guerre entre ces deux camps n'est pas inévitable et Staline demande au parti communiste du monde entier d'adopter une politique de front commun avec tous ceux qui défendent la paix, l'indépendance nationale et les libertés démocratiques. Sur le plan intérieur, le 19e congrès adopte un nouveau plan quinquennal qui prévoit un accroissement de 70% de la production industrielle. En 1952, le parti communiste de l'URSS compte 6 millions 13 259 membres.
3: 10 octobre, France. Manifestation contre la guerre d'Indochine. La justice militaire ordonne des perquisitions dans les organisations des partis communistes. Il demande la levée de l'immunité parlementaire de cinq députés communistes accusés de complot contre l'État.
2: 16 octobre, New York. L'Assemblée générale des Nations Unies inscrit à son ordre du jour les questions marocaines et tunisiennes. La France récuse la compétence de l'organisation internationale et elle est soutenue sur ce point par la Grande-Bretagne qui se trouve elle aussi en difficulté dans ses colonies. Les États-Unis qui écoutent favorablement les nationalistes nord-africains et qui préconisent un dialogue direct avec eux se prononcent au contraire pour le rôle médiateur des Nations Unies. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, à la tribune des Nations Unies.
7: Le représentant de la France se voit dans la nécessité de mettre cette Assemblée en garde, non seulement contre l'injustice que certains essayent de lui faire commettre, contre l'affront qu'on inflige à mon pays en l'accusant, contre les répercussions que ne manquerait pas d'avoir au dehors toute intervention, quelle qu'elle soit, mais tout autant, et en première ligne contre le tort qui serait ainsi causé à l'organisation elle-même. Il est du devoir de l'Assemblée que dans sa sagesse, elle sache se maintenir dans les limites de sa mission et qu'elle ne prenne pas devant l'histoire la responsabilité aux conséquences incalculables de compromettre en sortant de sa compétence une tâche qu'avec foi et fierté la France a entreprise, continue et poursuivra en Afrique du Nord.
6: 20 octobre, Kenya, insurrection des Maomao. -Mao. Dans les tribus Kikuyu, Meru et Embu, les Maomao, -Mao, une secte politico-religieuse farouchement anti-Occidentale, veulent chasser les Blancs par le terrorisme. L'état d'urgence est proclamé sur l'ensemble du territoire de la colonie britannique. Les milliers de Maomao -Mao sont arrêtés, ainsi que Jomo Kenyatta, le leader du mouvement nationaliste qui nie pourtant tout lien avec les Maomao.
5: -Mao. 22 octobre l'Iran. Le docteur Mossadegh annonce la rupture complète des relations avec la Grande-Bretagne.
3: 1er novembre. Première explosion de la bombe H américaine.
2: 4 novembre, États-Unis. Victoire aux élections présidentielles du général Eisenhower, le candidat du parti républicain qui obtient une très forte majorité des voix.
16: Je
10: sais ce qu'est la responsabilité solennelle
2: de mener une croisade. J'en ai déjà mené une. Le, le candidat du parti démocrate, Adlai Stevenson, gouverneur de l'Illinois, a pourtant fait une excellente campagne électorale, peu connue au début de l'année, il a su en quelques mois s'imposer par son intelligence et par sa connaissance des problèmes intérieurs et extérieurs des États-Unis. Il a su également trouver une audience favorable à l'étranger et en particulier en Europe, où son sens des nuances en politique étrangère est apprécié. Trois jours avant le vote, Pierre Elliott Trudeau, l'actuel Premier ministre du Canada, qui était alors avocat et commentateur politique, fait le point à la radio canadienne. Voilà
14: donc, chers auditeurs, l'état de la question, trois jours avant le vote. Aux yeux du monde, le candidat Stevenson s'est révélé un homme courageux et supérieurement intelligent. Mais en cette fait, politique extérieure, il n'a rien promis, il n'a rien proposé qui différa fondamentalement de la politique suivie jusqu'ici. Si les victoriaux aux urnes, des hommes prudents et diligents, continueront de diriger les États-Unis sur un sentier qui n'a pas don donné au monde la paix, mais qui ne l'a pas non plus conduit à la guerre totale, et c'est déjà beaucoup dit. Si au contraire, Eisenhower est vainqueur, le monde pourra s'attendre à un changement de politique, soit que les Américains préparent une croisade anti ou soit qu'ils s'isolent de plus en plus dans leur forteresse continentale, car ce sont là les deux tendances antithétiques d'un parti schizophrène. Tels sont donc les paradoxes de la politique. Et le vieux monde, regardant voter un peuple jeune, libre et plein d'espérance, ne pourra s'empêcher de penser mardi prochain que le pire n'est pas toujours sûr.
2: Le mardi 4 novembre, 61 millions d'électeurs se rendent aux urnes, un chiffre record aux états unis Et cette participation électorale massive est peut-être due au fait que pour la première fois, la télévision a joué un grand rôle dans une campagne électorale. Elle a permis aux candidats de pénétrer dans les foyers, elle a donné un nouveau souffle à la campagne, elle a même dramatisé les débats lorsque Richard Nixon, le candidat à la vice-présidence aux côtés d'Eisenhower, a été accusé de détournement de fonds et a pu se disculper publiquement devant tout le pays grâce aux caméras de la
18: télévision.
4: Le droit de vote est accordé aux femmes qui ont reçu au moins une instruction primaire.
2: 27 novembre, Tchécoslovaquie. Procès à huis clos de onze dirigeants communistes, parmi lesquels Rudolf Slansky, ancien secrétaire général du Parti communiste, et Vlado Clementis, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Accusés de sabotage industriel, de trahison, de titisme, de nationalisme bourgeois juif, ils plaident tous coupables. Certains demandent même à être pendus. Onze d'entre eux sont condamnés à mort, dont Slansky et Clémentis. Leur exécution a lieu le 3 décembre. 2 décembre.
4: Le nouveau président sur le front. Le président Eisenhower fait un voyage d'inspection
3: militaire sur le front en Corée. 7 décembre, Maroc. Manifestation nationaliste, grève générale, sanglantes émeutes à Casablanca, 52 morts. Les autorités françaises procèdent à de nombreuses arrestations et interdisent l'Istiglal et le Parti communiste. 24 décembre, Chine. Xu Lai annonce le lancement du premier plan quinquennal chinois. Le plan de la transition vers le socialisme.
5: 25 décembre, première grève du Rhin en France. Marius Renard, qui succombera le 27
4: janvier. 25 décembre, Moscou. En réponse à des questions posées par le New York Times... Staline déclare qu'il est prêt à rencontrer le président Eisenhower pour tenter d'alléger les tensions créées par la guerre froide et qu'il accepte de coopérer à de nouvelles tentatives de négociation pour mettre fin à la guerre de Corée. Les morts de, de l'année.
5: Maria Montessori. Marie, Marie Bastier.
6: Eva, Eva Perron. Gaston Bastille.
5: Bastille. Charles, Charles Maurras.
6: Paul, Paul Éloi. Éloi.
16: Les hommes sont faits pour s'entendre, pour se comprendre, pour s'aimer, ont des enfants qui deviendront pères des hommes, ont des enfants sans feu ni lieu, qui réinventeront le feu, qui réinventeront les hommes et la nature et leur patrie, celle de tous les hommes, celle de tous les tous les temps
1: c'était 1950 1975 le troisième quart du siècle aujourd'hui 1952 une production de la communauté radiophonique des programmes de langue française composée par Gérald Cazobon, Radio France. Avec Jules Gérard Libois et Georges Villemance, radiodiffusion télévision belge. Jérôme Desus, Radio Suisse Romande. Nahim Katane et Yves Lapierre, Société Radio Canada. Archives sonore de la BBC et de la communauté radiophonique des programmes de langue française. Technique, Pierre Brault, Jean-Pierre Yenquet. Documentation, Françoise Campeau. Assistante, Jacqueline Archambault. Réalisation, Jean-Jacques Vierne.